0: Ja, gott folk. Den utmärksamma noterade säkert att den förra inspelningen, alltså del 1 som det i efterhand fick kallas avslutades mitt i altihopa Och beklagar det. Teknikstrul vet inte riktigt vad det beror på om jag har försökte halva natten att få till det. Jag lyckades rädda den andra delen så när som på några minuter den avslutande diskussionen som vi höll på att prata om med Oscar angående spelare i Chelsea sent på 90-tal byttes ut mot en fråga om varför stämningen på Stanford Bridge inte riktigt är som den borde vara. Och Oscar är nu när vi klipper in mitt uppe i att diskutera detta. Som sagt det var en 3-4 minuter av detta poddavsnitt som försvann men jag är ändå glad att vi lyckades Räddade så gott det gick. Hoppas ni har översägande och ja, än så vet jag inte vad det berodde på men ja, det blev vad det blev och vi lyckades i alla fall nästan rädda hela avsnittet vilket jag är glad för. Så här kommer alltså del två på Oscars special av CSS-podden avsnitt
1: nummer sju. Här, att ja, men det är en semifinal i Ligakuppen Eller i Champions League eller en toppmatch Men sen är det också avsparkstiden För det är, de två ligamatcherna jag nämnde I år mot Liverpool City Det är lördagar 17.30 lokaltid Bästa tiden liksom. för det är så här, Folk kan ladda upp på pubben innan Det är lördag de allra flesta är lediga på söndagen liksom. det, det, det blir nog helt annat Än till exempel den här fulla matchen Vi pratade om som var söndag 12.00 det är liksom inte jämförbart. Det är helt olika världar. Och det är väl trist att det ska vara så att det liksom krävs fem pints för att folk ska sjunga. Men det är en verklighet och så har det varit väldigt, väldigt länge och är generellt bland engelska supportrar. Liksom det, det, det krävs vissa omständigheter för att folk ska tagga till. Och Samma kan det vara om en veckomatch. Men det är lite mörkt på arenan så där man kanske vågar ta lite extra för att... Man är inte lika exponerad som när det är ja men, avspark mitt på dagen och det är strålande sol och sådär. Som toppnämnden är till exempel. att ja men, Det är nog särskilt med de här sena avsparken på lördagar och veckomatcher och folk taggar liksom till på ett annat sätt. Och det tycker jag är en av de största förklaringsfaktorerna. Avsparkstiden. Liksom. Det, där har man väldigt, väldigt mycket att hämta.
2: Vill man också ha garanterat bra stämning så har ju, är man medlem i True och är man medlem i CSS så har vi ju en fantastisk biljettservice med bortamatcher. Och på bortamatcher har ju Chelsea ett känt, brett och stort stöd, eller
1: hur? Ja, nämen så är det. Och det är väl, om man kopplar in bortamatcherna här och så ser det väl ganska likt ut i alla de större klubbarna om man pratar topp 6 eller något sånt där att Ja men hemmamatcher är oftast tyvärr lite sämre stämning. Även på men, Old Trafford, Anfield, Emirates, var nu Tottenham spelar och så vidare. Mm. Men på borta plan så lyckas de här alltid sälja ut sina borta sektioner. Man har alltid mycket folk på plats som är högljutt och stöttar sina lag. Så det, ja, jag tycker att Chelsea speglar väl liksom toppklubbarna i övrigt ganska bra där. Mm. Och det är naturligtvis så att man skulle önska att det var bra stämning- varje match Men jag har bara accepterat att, att ja, men Det funkar inte så liksom. det, det funkar så i vissa länder där man har en, en annan kultur Den här ultraskulturen som är mer liksom, ja, Stötta oavsett vad och, Vilket på ett sätt är fint Men jag gillar också att det är bättre stämning Mot City och Liverpool än vad det är Mot, jag vet inte, Bournemouth och Cardiff att, så här, det, man, ska, man ska kunna se På publiken, ja, men vad är det för typ av match Vad händer i matchen och så Det, det ska inte vara en konstant Nivå av sång som liksom, är likadan oavsett vilka man spelar mot oavsett hur det går i matchen och så vidare utan publiken ska på något sätt spegla matchen sen vill man ju såklart att lägsta nivån ska höjas men ja, så funkar det tyvärr inte riktigt
3: Nej. Ja, Jag tänkte på en annan fråga här som Kristoffer Jansson har ställt i, i Facebookgruppen och säger ranka gärna de värsta rivalerna, exempelvis 1-5 och motiverar för och jag känner att det kan vara en lite intressant fråga att ställa till dig med, med din stora inblick i historien och att gått på Stamford Bridge sen sent 90-tal för att tror att supporter som, som, som har följt Chelsea ja, i, i 10-15 åren har har bytt, upp en annan, har bytt upp en annan typ av rivalitet eh, jämfört med andra lagen än, än vad faktiskt de mest är för, för Chelsea publiken i England.
1: Ja, men så är det ju. Lite skiljer ju dels beroende på när man började följa klubben och vilka som var de stora rivalerna då. Och sen också, ja men hur pass, liksom, vad har man för närhet till ja, men att faktiskt gå på matcherna? Är man där eller och liksom, är man en del av den? Chelsea-kretsen, eller bo man i ett annat land och följer det från tv-soffarna, ja, det naturligtvis blir det olika rivaler. Och de som har varit med riktigt länge, ja, men de har ju liksom Leeds, West Ham, Millwall, sådana här gamla liksom huliganklubbar som stora rivaler. Och det är ju inte riktigt applicerbart på mig. Liksom. Vi har inte mött Millwall till exempel sedan jag började gå på Chelsea och, och så. Och det är inte de den typen av rivaliteter som är viktiga för... Men möjligt, Leeds
2: var ju långt in på sent på 90-talet också ja, när de, jo, men den Innan de gled ur Premier League Och där var ju jag du på en match mm. när, var, när var det? 2012? Ja, precis Borta i Leeds som var helt fantastisk En kuppmatch en i december Rugget och jävligt Och, och grim stämning och, ja, Lite, lite spämt också Måste jag säga Gå runt i, i Elit som stad efter att man inte hade mött dem på så många år Så att den är nog ändå lite, men just det som du säger West Ham-rivaliteten känns som att den har inte alls av samma, samma värde och dignitet idag Och Millwall har vi inte mött, så att den är intressant Men ja, vidare
1: ja, men Om man ska titta som på 90-talet så började ju liksom Arsenal och Manchester United segla upp som rivaler när vi var med Lux. Upp i, liga, upp i toppen av ligan och samtidigt som Arsenal som en Londonklubb och som en stor Londonklubb alltid har varit någon slags rival så var det en stark rivalitet då i början av 2000-talet och när vi började på allvar slå om ligatiteln och vinna ligan så var det ju före Arsenal och United och ibland kom de före oss och så vidare så då var ju det väldigt starka rivaliteter. Samtidigt som Liverpool också började letas in där efter att ha haft 15 ganska mediokra år sportsligt så vann ju Liverpool Champions League där 2005. Mm. Slog oss i semifinalen på ett omdiskuterat sätt. Och, och då, det var ett mål som aldrig var innan. Troligtvis, ja. Hade det varit med dagens teknologi som ju och för sig inte finns i Premier League. Vilket Liverpool, väl, eller mållinjen finns ju i och för sig i Premier League. Ja. Mm. Nej, men Så hade vi kanske gått vidare till den finalen, ja. Så är det ju. Men det har varit en väldigt stark rivalitet mot Liverpool. Liksom. Och, och de tyckte att vi, ja, men vi var det här nya ihopköpta laget utan historia. Och de var det ja, men, genuina laget som har sin historia med alla titlar från 70- 80-talet. Och, och det finns en viss liksom, dignitet av rivalitet mellan London och Liverpool också. Att ja, men, Liverpool en arbetarstad i norr och London är ja, men, den coola huvudstaden ner i söder. Det finns generellt liksom, södra och norra England är lite... Ja, det drar inte alltid jämt så liksom. Man har lite nidbilder av varandra. Samtidigt som det där mot Liverpool vart många andra små rivaliteter i rivaliteten. Benitez Mourinho, Lampard Girard, Terry Carragher liksom. Det var, det var många ja, på många plan som det varit eh, en väldigt intensiv rivalitet. Så de är definitivt, många
2: viktiga matcher i, i liksom, som hänger i sig så här i 10 års tid med, med, med kuppfinaler i fa kuppen och, och ja, kanske det kanske lite senare på sig men, eller nej sig, vi hade ju den här spelmöte som i rad nickade in det var en ligakuppfinal, eller hur
1: ja. nej, kan du det
2: vet inte vilken match jag tänker på ja
1: 2005 ligacup 2005, 2005 det, precis, ja, det, kan det. Kan ja. det ja
2: ja och så som sagt, de Champions League-mötena. Tänker på när precis när Lampard förlorade sin mamma och satte den där straffen i den här galna matchen som slutade 4-3 till slut. Och många heta matcher mellan de lagen så att den, ja, den rivaliteten blåsade verkligen
1: upp på 00-talet. Mm. Och lever ju kvar liksom. För det är ju Absolut. det här att ja, Skausers, liksom, Liverpool och Bowne, de. Ja, men det är lite som att det är Stockholm och Skåne och Stockholm-Göteborg mm. och sånt i Sverige. Liksom, att det är den rivaliteten är också väldigt stark. Främst mot Liverpool, även om den i viss mån förekommer mot Everton. Men det är väl för att Liverpool är sportligt en väldigt stor rival. Och sen, ja, det, det är ju väldigt het debatt på olika sätt. om ja, men Vill man som neutral att Liverpool ska vinna ligan eller inte? Det finns ju många som hävdar att ja, men de som är riktiga fotbollsupportrar och liksom följer sitt lag och inte bara källser utan men liksom går på matcher för med Premier League lag. Ja, de vill absolut inte att Liverpool ska vinna för att alla de hatar Liverpool. Men de som är mer ja, tv-supportrar i England och kanske tittar lite på landslaget och sådär. De vill att Liverpool ska vinna för att de tycker att de förtjänar det på något sätt. och Så, så det, är, det är en het potatis för tillfället det här med Liverpool. Och de allra flesta Chelsea-fans kan ju inte tänka sig något värre. Så det var väl en liten tröst i den här 6-0-förlusten att det åtminstone gjorde det lite, lite tuffare för Liverpool i ligatoppen där.
2: För att vi har ju ingen rivalitet Med City överhuvudtaget Kanske det blåser upp liksom i framtiden Men vi har ju Vi kan ju också säga att en rivalitet mot Manchester United har ju dykt upp, upp Speciellt under 00-talet också När vi turade sommart innan ligan I perioder och så va men, men än så länge så är det rätt så Snäll stämning mellan, mellan Chelsea och City, eller hur?
1: Ja, och det undrar om det inte är Dels är det för att det inte finns någon historia Av rivalitet direktare. Och sen är det väl också för att på något sätt, vi sitter i samma båt lite grann. Att vi, vi är ju på något sätt de två klubbarna som i England har gått i bräschen för det här med utländska ägare som investerar mycket. Och uh, i deras fall har de ju verkligen gått från ett, vad var det du sa, gäng till ett topplag. De hade ju ingenting alls med några Europaplatser eller toppstid att göra innan de fick in sina ägare. Så, där, ja, så på ett sätt skiljer vi oss åt, men samtidigt är det väl lite att vi rör om varandra på något sätt. För man blir utsatt för samma... liksom Eh, ja, men anklagelser om medgångssupportrar Och oljepengar och allt vad det nu är Så det kan väl vara en faktor Tänker jag, eller vad säger ni? Jo, mm.
2: absolut det, det, det är möjligt <laughs> Det låter otroligt i alla fall
1: Ja, för mycket av det, det folk använder När de ska hata på Chelsea är ju det här med menar, Att man har köpt titlar Och det mm. Uh, rispengar och allt vad det är och det, det kan ju liksom, City kan inte säga det till oss så Vi kan inte säga det till dem så det, medan Det är det som Liverpool säger hela tiden Exempelvis mm.
2: Mm. Så i fall eh, gårdagen eh, var startskottet På något nytt eh, Saris eh, Uteblivna handslag eh, Med Guardiola matchen eh, och sådär va? Ja,
1: ja spelade ju Vilket de brukar göra när de slår Och spelar de ju One Step Beyond Som ju är ja, ja, en klassisk segersång på Stanford Bridge Spelar ja. de efter matchen där Och det är väl något som är Någonting lite upprörande de fick be om ursäkt
2: för i, idag I officiella sammanhang
1: Ja, det var väl lite larvigt ju för sig men, ja. men, nej, men City är ju en klubb som jag Absolut inte hyser några känslor för Vilket Det är lite konstigt Eftersom ja, rent sportligt har de ju varit En stor rival, men Nej, på, av någon anledning så det där hatet eller vad man ska säga, det dyker liksom inte upp där det...
2: Nej, för att jag vill verkligen också inte att Liverpool ska vinna ligan Alltså jag vill inte det, överhuvudtaget, inte ens lite Ville, vad säger du om det?
3: Nej, framförallt för att man är väldigt omgiven av många liverpool supportrar här Där ja, jag befinner mig just släpper. nu, så att det, det, ja, det, det spär ju det det på en del så jag vill absolut inte heller att Liverpool skulle vinna ligan. Och då, jag, jag ser ju, Manchester City vinna ligan framför Liverpool hundra dagar i veckan. Om man får välja mellan de två. Absolut.
2: Eh, Oskar vill bara knyta tillsammans innan vi stänger malmö helt och hållet. Mm. Och, och ja. fortsätter på Facebook-tråden. Ja, vi har glömt
1: eh. vår allra största rival i och för sig. Ja, Tottenham. Ja, precis. Och den precis. Är, förstår, den tänkte jag vi kan ta lite kort. Och den är ju lite tudelad för att. Väldigt många av dem som om ja, går mycket på Chelsea och ja, man kanske bor i England och framförallt London då ser ju Tottenham som den stora allra största rivalen och har gjort så länge även innan Tottenham blev en faktor att räkna med sportsligt liksom i, ja, på 90-talet och i början av 2000-talet när vi alltid, alltid slog dem vi förlorade ju inte en Match på Stamford Bridge mot Tottenham eh, mellan 1990 och förra säsongen, och vi förlorade inte en match överhuvudtaget mellan 90 och 2002. Och vi förlorade inte i ligan mellan 90 och 2006 var det va. Så liksom vi, vi, vi spöade alltid Tottenham, men ändå var de liksom en väldigt, väldigt stark rival redan då. Och nu när de ja, men ibland har kommit före så ligan slagit oss i en del matcher och sådär. Då har det blivit en ännu starkare rivalitet. Så jag vet inte vad du ville säga, som ja, men, liksom inte har gått så mycket på Chelsea och influerats av liksom sånger som sjungs på matcher och vad folk säger runt omkring så vad, hur ser du på Tottenham som rival mot, mot Chelsea? Mm, alltså
3: jag tyckte att alltså den har byggts upp i alla fall för mig mer genom åren som du sa, där de har blivit eh, ja, en, mer ut när de har utmanat mer sportsligt eh, och framförallt med med att eh, ja som sport men innan dess så såg jag också dem som ett eller jag såg dem som ett gäng som, eh, ja, ett, som man som, som man bara vann emot liksom och man har inte så mycket Mer tanke på det. Men nu när de kommer upp här också sportsligt och presterar bra så har i alla fall den ri rivaliteten för mig byggts upp lite. Och eh, ja. Men samtidigt för mig så mycket av de rivaliteterna jag känner mot annan lag är ju beroende på vad man... Jag, att jag vill inte att Liverpool ska vinna ligan för jag är, väldigt, jag är omgiven av mycket Liverpool-supporter här och med, med komsar och så vidare. Eh, så det är mest en sådan realitet som jag känner. Och jag tror jag mår, jag känner det tror med att sig uh. Och Tottenham är, jag känner inte en kotte som håller på Tottenham så det har inte blivit så mycket för mig faktiskt. Men det är blivit, som sagt det blir ett lag nu man, vill, man vill slå för det är ett lag man måste verkligen ta på emot för att, för att få en bra placering i ligan och, och, och samtidigt hålla dem bakom sig.
2: Men så är det ju och då har vi mer blivit lärda att man inte ska tycka om Tottenham. Alltså vi har blivit stötta i den formen ganska så tidigt i och med matcherna som, sjung, eller, som sjungs på, på i princip varje match. Va? Oavsett motstånd så är det ju ofta att man inte tycker om Tottenham och, och hur man förraktar dem och så samtidigt som Tottenham har gjort... Eh, allt möjligt för de få Halmstrån som har slängt deras väg. Va? Har de liksom vunnit en match mot oss har de gjort 40 DVD om det och, och liksom tryck upp banderoller och halstukar och allt vad det är. Så att det är, den, ja, den, den sträker sig en bra bit tillbaks. Men så kan det absolut vara. Mm. Ja, det är en bra
1: Ja, definitivt. Så är det. Och en vanlig missuppfattning är väl att Tottenham och Arsenal är så himla starka rivaler. Och det är de definitivt. Men Tottenham-supporterna ser ju Chelsea som en ja, men i stort sett lika stor rival De allra flesta skulle jag säga att det, Där blir det, det blir lite nedtonad vår rivalitet mot Tottenham i media och sånt Utan där man bara fokuserar på Tottenham och Arsenal på grund av den geografiska närheten Och att det kanske finns lite mer historia där Men, men Tottenham Chelsea är ju liksom definitivt en av de starkare rivaliteterna i Premier League där, Känner
3: jag samtidigt också Att ja, i Arsenal-supporter också som är i min ålder 22-åringar De är, håller också nästan De håller ju nästan Chelsea som en större rival Än, än Tottenham
1: mm. ja, men Så är det nog också Att många Arsenal-supporter oavsett ålder Ser Chelsea som Det är liksom den lilla triangeln där Av rivalitet på något sätt Det är väldigt, väldigt starkt åt alla håll Men jag tänkte om vi skulle summera för frågan Var väl topp 5-rivaler på något sätt Så är det väl egentligen yeah. Och det är väl, ja ordningen kan väl variera åt olika håll men det är väl Tottenham, Liverpool, Arsenal, United och Leeds kanske om man på något sätt ska sammanfatta hela Chelsea supporterbas på något sätt och jag förstår att liksom har man börjat hålla på Chelsea de senaste 15 åren så kanske man inte bryr sig ett skit om Leeds men de bör ändå vara med där för de är en sån här gammal klassisk rival, eller vad säger ni?
2: Absolut, håller mm. med. Eh, om du måste slänga in ett utländskt lag i mixen, hade det varit Barcelona då?
1: Ja, tveklöst, det finns ju bara en liksom. Mm. Det, det finns väl knappt någon europeisk, alltså mellan olika länder i Europa rivalitet mm. eh, som har varit som vår och Barcelonas på 2000-talet. Mm. Det har ju varit så otroligt många heta matcher och ja, men mycket anklagelser om det ena och det andra hit. Och det. Jag, jag kan inte tänka mig att det finns någon annan som är lika het som den.
2: Mm. Fantastiskt tiden tickar på och jag ville hade en fråga kvar på Malmö ifall du inte mind om vi kan bara det får bli lite att vi hoppar fram och tillbaks typ till det är bara bidrar till bra dynamik i en dag som denna men just stämningsmässigt har jag inte riktigt avslutat kapitlet än vad tror du att vi kan förvänta oss för stämning på Malmö matchen här på torsdag som ändå är anledningen till att vi bjöd in dig på att du skulle liksom berätta och tagga till det här. Och så som sagt mm. landar vi i den här matchen torsdag. Rent stämningsmässigt. Vad, vad tror du att det kommer åt gäng du nu... Blir man ju lite präglad av säsongens utfall Också givetvis va? Och faktum är att Chelsea går jäkligt dåligt just nu Och har en 6-0 förlust i ryggen Så kommer det påverka Och om man hade bortsett från det Vad hade vi i så fall kunnat förvänta oss Och vad tror du Du har ju kanske lite koll på Jag vet om du följer Djurgården med ett halvt öga också Stämningen i Malmö från MFF Sport.
1: Mm Ja, kan vi kan väl börja där med hemma, hemma supporterna Malmö som ju garanterar kommer att bjuda upp på en riktigt bra stämning där, liksom. det är Men det är en sån konstant
2: stämning eller hur? Genom hela matchen Ja men det är lite mer den
1: här ultrastämningen även mm. om det såklart ja, det, det speglar inte riktigt matchen lika mycket som en stämning på en engelsk match gör kanske att så här. Det, som, som det tyckte jag var lite kul under den här katastrofsäsongen när Mourinho fick sparken att man kunde, om man bara tittade på källsepubliken kunde man inte riktigt avgöra. Låg vi under med 3-0 eller ledde vi med 3-0? För det var liksom på något sätt vart att när vi släppte in mål där, då var det bättre stämning. Och så här. Det, som en liten parentes. Liksom, att det ska ju vara bäst stämning precis efter ett mål, oavsett om man släpper in det eller inte. För att, har man gjort målet, ja då ska man fira det. Och släpper man in det, ja men då ska man försöka liksom stötta igång laget igen. Och det tyckte jag man såg väldigt tydligt den säsongen framförallt när vi liksom varit utskåpade hemma av Southampton 3-1 och vad det var liksom. det, Bara som en parentes Men, men åter till frågan där ja, men Malmö kommer ju bjuda på en väldigt bra stämning det, Svensk supporterkultur Generellt är ju av absoluta Europeiska toppklass Kanske inte när det kommer till antalet Borta supportrar för det, ibland kan det vara liksom Malmö kan åka med 100 pers Till Sundsvall till exempel, det hade ju aldrig hänt att liksom en engelsk toppklubb åker med hundra pers till en Premier League-match någonstans. Utan det, man fyller ju ofta sina borta sektioner. Men hemma på stadion där i en Europa match så kommer nog Malmö vara riktigt vassa på läktarna. Det tror jag.
0: Mm.
1: Och Chelsea då. Vi fick 1025 biljetter som är slutsålda. Så det är en del biljettlösa som kommer både från England och jag vet om en del CSSare som inte har biljett som ska ta sig till Malmö ändå. Mm. Men det
2: är ss som har fått biljetter i biljettsläppet i fredags också som inte kommer att sitta i borta sektionen men som kommer mm. sitta i frisbridan.
1: Så är det också. Och de här ja, men, tusen eller vad det är fansen som åker från England det är ju... Ja, det är ju någon slags liksom, hardcore-kärna av Chelsea-supporter i huvudsak. För det är vissa Europamatcher, ja, som till exempel mot Barcelona, ja, men då skickar vi ner 5000 supporter supportrar. Men till Sverige i februari till en 16-delig i Europa League, ja, liksom, alla prioriterar inte den matchen. Vissa väntar på nästa omgång och, och så vidare. Så det... Ja, på det sättet är det ju liksom, ja, men vad ska man säga, liksom, rätt folk som är där på något sätt. Liksom. Att de som ja, men lever för sig på ett helt fantastiskt sätt och ja, man alltid vill stötta klubben och så. Ja, men som kommer vilja vara där och sjunga trots att vi förlorade med 6-0 senast. Liksom. Det, är, det är ingen som ger upp, bara av den anledningen. Och för många är det ju också en, ja, men bara en rolig grej att få komma iväg, åka till ett annat land och dricka lite öl och träffa kompisar liksom. Så... Så det, det kommer nog vara ja, men en bra stämning på borta sektionen också. Och något positivt för oss som ska dit kan ju vara med tanke på de dåliga resultaten. Att om ja, man säger att vi skulle vinna med 1-0 eller 2-0 eller något sånt där. Ett resultat som kanske nästan hade varit en axelryckning under vanliga förhållanden. Skulle ju snarare vara något vi blir väldigt glada över här. och ja Det kanske kan bli väldigt bra stämning på borta sektionen av den anledningen. Att vi, liksom, vi känner att vi behöver all... Framgång vi kan få för stunden och uppskatta då en seger mot Malmö lite mer än vad vi mm. egentligen brukar göra. Men eh, nej, ser man det rent volymmässigt och så så kommer ju Chelsea-följet inte ha så mycket att hämta där på Malmö stadion. Och det, ja, det, det är på något sätt rimligt att det är så. Liksom. Det är en av de största matcherna i Malmös historia. Jag vet att de har gått långt i Europaspel och i, eller gått till en en europacup var 1980 eller 1978 eller vad det var, men ser man på senare mm. år så är väl det här den första liksom utslagningsmatchen de spelar i en Europaturnering på jag vet inte hur länge så liksom det, det är klart de kommer att vara taggade till tusen deras fans mm. Och ser man matchen på Stanford Bridge nästa vecka så är det lite samma sak där. Det är också en av de största matcherna i Malmös historia, men för Chelsea är det något av en axelriktning liksom. vi, vi spelar mycket mycket större matcher varje säsong. Mm. så där Malmö kommer ju höras otroligt mycket på Stanford Bridge. De har ju sålt ut sin borta sektion i många MFF:are som har köpt biljetter på närliggande hemma sektioner ja, de kommer ju höras och synas och sjunga ut Chelsea. Men så hade det varit vilket svensk lag som än kommer mötte vilket engelsk lag liksom Det det är så det funkar i fotbollseuropa nu för tiden. Liksom. Att ja. för, för oss är det en, inget match och för dem är det det största de har varit med om i stort sett. Så...
2: Jag är ju från Helsingborg så det är inte för att jag brinner mig om all svenskan överhuvudtaget ska sägas. Men eh, just nu, det är en sån eh, grej som har dött ut för mig helt och hållet. Men eh, måste ändå erkänna att MFF, eh, MFF supportrar är... är Jäkligt bra alltså Det förstår att det tar emot för dig också att erkänna Men de taggar igång till sådana här matcher Och det de har visat i Europa När de har varit på borta matcher här på senare tid Har varit imponerande ja, det, det är bara hatten av Från min sida faktiskt mm. Ingen som med om det alltså Nej, nej. nej men We
3: det är den, så <laughs>
2: Eh, boys, eh, bra. Eh, Oskar var lite huliganerikt och sånt har vi sett på nu när vi har försökt leta efter pub eh, ja, Vad tror du de om det? Eh, Malmö har också lite sådana falanger Bör man vara orolig när man spatserar där på Lilla torg?
1: Det tycker jag väl inte det, nej, men det du är inne på där är ju att vi har försökt få till lite samlingsställen och så inför matchen på torsdag och det är flera pubbar i Malmö som kommer att stängt för att de är oroliga för bråk och eh, Många som inte vill ha dit fotbollssupporter överhuvudtaget eller inte ha dit borta supporter Så det är, äh, är faktiskt förvånansvärt svårt att hitta någonstans att äh, ses innan matchen på torsdag. Mm. Och det är ju helt bizarrt för mig. Liksom. De lever ju någon slags 80-talsbild av att liksom, alla engelska supportrar är huliganer. Det är garanterat större risk för trubbel när ja, någon av Stockholmsklubbarna eller IFK Göteborg eller, eller Helsingborg är där och möter Malmö än när Chelsea är där. För liksom, de här tusen Chelsea-fansen som åker, det är... Många av dem som var med på den här skiligantiden, men de är liksom inte intresserade av det nu. Det är skillnad som när vi möter PSG eller Barcelona och det åker 5000. Ja, men då kanske det är några där som vill stöka, liksom. Men de som vill stöka kring matcherna, de åker inte till Malmö i februari. Liksom. Så, så är det. Och Malmö supportrar, ja, det, det vet jag inte. Det finns ju vissa ultrasgrupper och annat som ibland söker konfrontation med andra supportrar, men det är ju absolut inget att vara orolig för. Det... Liksom jag har gått på menar, över hundra matcher med Chelsea och en del fotboll i Sverige och lite annat och liksom aldrig egentligen känt mig hotad. Är man bara lite liksom uppmärksam på sin omgivning och inte aktivt söker någonting då, då håller man sig borta från det utan problem. Eller vad säger du Donny som också har gått på en del matcher?
2: Absolut, eh, vissa och Det är klart att man har varit i sammanhang där det har tänkt till och där det har till och, och där folk har... Eh... Hamnat i kläm, om man säger så. Men är man inte aktivt söker upp det så bör det inte vara något som helst problem. Och det ska inte vara något problem. Och jag vågar inte heller gå och grotta ner mig helt för mycket. Just i Malmö, jag vet om att det finns falanger som kan vara sugna. Men jag har väldigt svårt att om man inte liksom går in med den inställningen. Att man skulle bli indragen i något sånt. Så att nej, välkomna med öppna armar. Det, det kommer att bli en jäkligt trevlig... Eh, dag oavsett om man har biljetter eller inte. Eh, tror jag och hoppas jag. tror jag man. <clears throat> Absolut. Och med det så går vi vidare. Jag tänker att vi skulle ta någon fråga till här på, på Facebook innan vi stängde den boken och innan vi började runda av här sändningen. Vi siktade på en inspelning idag att den skulle få vara lite längre just för att det är ett exklusivt avsnitt eh, vi har åska här. Och så och du har ju verkligen bidragit med det du har. Du kan bäst åska Så stort tack för det. Ville eh, har du Hittat någon annan fråga som kan vara relevant För ändamålet Det behöver ju inte att vara Oskar som svarar heller Vi kan ju få svara också Men någonting som du har tittat in på här
3: uh, Någonting som jag hade in på Kanske var Henrik Avenens Fråga här i, Som lyder att i dessa bedövliga tider Oskar Karlström ge oss din värsta och bästa Källsvig upplevelse
1: mm, och det kan vi väl göra allihopa egentligen det, För vi har väl både Bra och dåliga chelsea alla. Men, men jag kan börja så kan ni få fundera lite. Um, och den bästa är ju väldigt, väldigt enkel faktiskt. Det är liksom Champions League-finalen mot Bayern München i München 2012. Då jag hade turen att ha en biljett på Chelsea-sektionen. Chelsea och liksom få ja, men dels uppleva den dagen i München och uh, finalen på plats... Det, jag har svårt att se att eh, jag någonsin kommer uppleva något som kan toppa det, liksom. det. Den titeln är ju så pass speciell för oss kälsosportare. Den som vi hade jagat i flera år har varit så pass nära. Och hela den våren när Vias Boas får sparken och Di Matteo kommer in. Det är liksom som en enda saga med Napoli i matcherna och Barcelona i semifinalen och så är Bayern München i finalen. Och vi uträknade gång på gång på gång men vinner till slut. Och att ja, men som sagt dessutom få uppleva det på nära håll på plats. Det, Ja, solklart bästa minne Värsta Ja, det är lite svårare För det är väl ingen som är liksom lika solklar Men det, du har nämnt några tidigare i sändningen här liksom Lite Champions League-semifinaler mot Monaco, Liverpool, Barcelona Champions mm. League-finaler mot United Det är sådana matcher som man har liksom, ja, men På något sätt byggt upp också Till den här underbara München-känslan 2012 Hade det inte varit för de där matcherna på vägen Så hade inte den segeln varit lika härlig Så på ett sätt är det ja Så var det väl inte så tokigt ändå Även om man var väldigt knäckt i stunden där Men en som jag brukar lyfta fram Var väl FA cup 2002 När vi förlorade mot Arsenal Och Fredrik Ljungberg gjorde ett drömmål ja. Arsenal vann med 2-0 och ja, det här skakade
2: var... av sig John Terry
1: <laughs> Så var det nog Och skruvade in den där ja. Och eh, det här var ju precis innan Fotbolls-VM 2002 eh, Och det var liksom någon slags allmän fotbollsfeber I Sverige och jag gick på mellanstadiet Och folk i min klass som aldrig brydde sig om fotboll Hade järnkoll på att Arsenal hade slagkällts I den här matchen och liksom Ljungberg var superhet och så här. Det, det är nog aldrig Jag har aldrig varit med om att få liksom hela klassen emot mig Som mm. den gången Så det, det var tufft liksom som 11-åring att Liksom stå upp för Chelsea där i det läget <laughs> det, Men sen har man ju fått tillbaka det Många, många gånger om mot Arsenal
2: mm, mm. Ja, det är det. Ja, det kan man ju också glädja sig eh, Ville, highs and lows eh,
3: Nej men mitt bästa måste ändå var När vi eh, När jag var på plats mot Watford När vi var i ligan med konter. Eh, där det var, ju, det var ju första gången på plats och det är ju klart att det, kommer, det är mitt bästa. Man kan ju välja ut enskilt eller andra matcher som också den med Champions League-finalen. många ja finns många matcher men den på plats däremot, Watford det tyckte jag var, det tyckte jag var, var mäktigt. Och man fick se när vi när de firade där också på hemmaplan så det var, det var väldigt roligt. Mm. Alltså värsta skulle jag säga är, alltså det är nästan förluster om de Arsenal det här senast har tagit väldigt hårt på mig. Jag minns framförallt den här 3-0-förlusten för ett år sedan med underkontet första säsong också där. Och eh, även nu i slutet på januari när vi torskade med 2-0 för att Arsenal har ändå, som jag nämnt här tiden, med, med rivaliteter. De har ändå byggt upp nästan som ett lag Alltså som man alltid går in med att man ska piska. De har nästan blivit som en, som en liten lillebror för, för Chelsea, i alla fall i min generation. Mm. Så ja, förluster mot Arsenal brukar ta det brukar ta väldigt hårt på mig faktiskt. Så det är mina nog mina värsta upplevelser. Jag tycker väldigt tråkigt även när John Terry och Frank Lampard eh, lämnade Chelsea. Mm. Ja, hela den
2: eh, sista säsongen där med Conte så var det sån bittersött alltså där, eh, å ena sidan så vann man ligan men å andra sidan så gillar man inte riktigt behandlingen av, av John Terry där så att jam så innan vi går vidare på nästa fråga Innan vi blir långrandiga
1: Får vi inte höra från dig då? Bästa ah, ja okej
2: okay. men jag, jag borde förbereda mig Men jag, jag, jag får också säga min första match i så fall det, det var Chelsea Sunderland Om jag inte har helt fel för mig Jag borde googlat ut detta så var detta 2002 det är Min första hemmamatch Eller min första match som jag såg På Stamford Bridge med Chelsea Som sagt jag såg Chelsea 98 också På Olympia Och det, det var det var ett -seger. en 4-0-seger En härlig match Gudjonset satt ett långskott Kommer jag ihåg och, eh, Jesper Grönkär eh, Gjorde eh, Den säsongen hade varit mycket skadedrabbad Men som jag, jag fick upp i ögonen för Också med hans fantastiska rusher. det De där på tidigt 0 tal Som jag tyckte var väldigt eh, charmiga Och så sen då eh, Hela den, det laget där Som jag verkligen blev kär i Med Jimmy Floyd Hasselbank Och eh, Graham och Kom ihåg hur jag hoppades att han skulle Smälla sig in i det engelska landslaget igen Och så sen så bara gör han så här, Tog typ två röda den säsongen Mitt framför ögonen på sven Eriksson Helt jävla onödiga röda kort Som också satt avtryck Men det var den, den matchen där då Som jag nu får lyfta upp eh, Som en av, en av mina favoriter I och med att första gången på, på Stanford Beach och så sen så, alltså den här 6-0-förlusten, det var länge sedan jag kände så. Det var länge sedan jag mådde så illa. Jag, jag mådde så illa när vi åkte ut mot PSG sist också i kvartsfinalen. Och Zlatan som jag aldrig riktigt gillat hade en avgörande roll. Och hela Chelsea-Sverige. Jag måste
1: smita och stoppa tillbaka en napp här på ett barn. Men ni kanske kan fortsätta prata. Ja, jag, jag kommer strax.
2: Jag har inga konstatering. Um, när, när, när Chelsea mötte PSG Alltså hela, Chelsea, eller hela, hela Sverige Var, var hyllade eh, Zlatan Ibrahimovic och, och PSG um, Det var den Den, den serg, Och det var också en sån som man mådde, mådde dåligt men kände att man hade blivit sparkad i magen I ja. flera dagar efteråt gick man runt Och, och kände så ja, och uh,
3: Om man får förfliner också med tanke på Att det var väl David Luiz första eller Hans återkomst från efter När han har gått till PSG och ja hade sin intriger med Kosta där och han avgjorde väl matchen själv där och firade rätt vilt på Stamford Bridge. Ja, precis. Spädde på lite ytterligare.
2: Ja, så är det. Uh, ups and downs, Chelsea heaven, uh, Chelsea hell uh, som man brukar säga. Uh, har vi någon avslutande fråga innan vi börjar närma oss en och halvtimmes strecket som vi sa att vi skulle hålla ut idag? Vi har ju svarat på många som vanligt här. Får passa på att nämna också att vi nu har en exklusiv grupp för CSS-podden med 130 medlemmar någonting där det riktigt heter till med snack just som bara gäller podden, dess innehåll, feedback. Och sådär, försnack, eftersnack Spännande trådar Och man får gärna Ansöka om medlemskap Hittills så har jag inte nekat någon Men misstänker jag att du är en robot Så nekar jag dig Och man då får svara på en fråga För att visa att man inte är en robot Och är det så att man skulle börja använda den här gruppen För något annat annat ändamål Typ att börja hacka eller bete sig allmänt illa Så åker man ut Det ser jag till att så blir fallet För att, ja det är så vi vill ha det helt enkelt. Men som sagt, sök upp oss på, på Facebook, CSS-podden. Det är också där vi har plockat de här frågorna. Mycket, mycket berömde, tackar vi så mycket för. Thomas Rönnqvist, grymt jobbat. Han ser gärna att Saris ska bort. Det är mycket snack om, om Saris vara- och eh, inte vara Anders Jonsson skriver här Vad ska man göra för att intyga spelarna Att kämpa för klubben och tröjan eh, Och det har vi också varit inne på lite grann Att man borde testa lite, lite andra alternativ Med eh, uh, Ruben of the Hudson och Doi Och sådär, att man skämdes över viljan eh, Tror du att det handlar om viljan Ville eh, Att, att det, det är där det, det också Tryter
3: Ja, alltså vi tror ändå att eh... Då, alltså att hela laget ändå har en Att de har en vilja Men Alltså det Det känns bara som att de är mentalt Lite men alltså lite Att de är väldigt mentalt svaga som det ser ut i nuläget Men jag tror absolut att viljan finns där Att förbättra det
2: Det är många som pratar Oskar här om, om, om vilja, om ryggrad Man drar paralleller till John Terry Till Frank Lampard och så vidare Tror du att det kan tryta där?
1: Ja men det saknas ju den typen av ledare tveklöst liksom det... tycker inte vi har många sådana liksom Hazard som ska vara vår stora stjärna han är väl ju såklart oerhört skicklig individuellt men han är ju inte någon som tar tag i laget och liksom lyfter laget på det sättet och det tycker inte det finns någon annan riktigt som gör det heller liksom Kosta kunde få igång spelare genom att liksom gå och sparka på motståndarnas backlinje och sådär. men den typen av glöd finns inte riktigt tyvärr
3: och det kanske tar Talas in på den här frågan Kan ni ge en nykter objektiv förklaring Till vad de flesta Chelsea-fans ser på nuvarande kapten Aspilicueta Någon som har ett bra svar på den eh, Vad ser ni Vad ser ni i Aspilicueta?
2: Jag tycker han är en jättebra högerback Jag tycker att han har haft en, en lite sämre säsong eh, Den här säsongen Och jag tycker att han eh, Han hade en, en jättedålig match eh, Igår och blev uppsnurrad av En eh, Störling som tyvärr går från klarhet till klarhet. Han är ju en av ligans absolut bästa spelare. Så att han hade det inte lätt igår. Men jag tycker att han är en bra spelare. Jag tycker att han är en bra katten. Jag tycker att han får för mycket skit. Det är, det är faktiskt min åsikt. Sen så Tar jag inte hans senaste prestationer i försvar på något sätt. Och det är klart att man inte kan jämföra honom rent kapitensmässigt som John Terry. Men jag ser inte heller någon annan kapten som ska gå in och axla den manteln på ett bättre sätt i det här, här Chelsea-laget. Oskar?
1: Nej, men en sån kapten som Terry kommer vi väl troligtvis aldrig få igen. Så det är ju väldigt orättvist att jämföra så. Ja, så kanske det börjar bli så att Aspilicueta på något sätt närma sig slutet av sin Chelsea-karriär. Jag säger inte att han är helt slut än men ändå haft många bra säsonger i Chelsea och ja, liksom det, det kan inte hålla för evigt. Det, och, han kanske är nästa som ska få stå åt sidan i ett par matcher, jag vet inte.
3: Mm. Ja, jag håller med, jag tycker också att det är en riktigt bra höga vakt men har väl kommit i snett in i den här säsongen med det här nya spelsättet för han är ju i, i grund och botten en väldigt defensiv försvarare och eh, enligt Sarriboll så ska ju så ska ju ytterbackarna vara väldigt bidragande offensivt. Även fast jag håller han ändå som en av ligans bästa ytterbackar försvarsmässigt. Även fast han blev, som du sa det Daniel, blev lite bortgjord av Rain Sterling igår.
2: Mm. Så är det. Boys, stort tack för att ni har varit med idag. Oscar mm. vill du lägga till någonting här innan vi börjar runda av? Det Nej, jag tror att jag måste sluta här
1: för nu min ettåring låter här igen. Så jag, ja. måste, jag får Då faktiskt Tacka här. för, för det. Ja, och, Jättekul och att vara med. Av.
2: Stort tack för att du var ja. här.
1: Vi ses på torsdag, Donny och alla andra som ska dit också. Ja. Alla ni som lyssnar. Ja. Fantastiskt. Ha det bra. Hej
2: hej Oskar och eh, vi kan väl bara säga här avslutande vill att det var fantastiskt roligt att ha med Oskar och om det var något eh, mickljud av en annan unge som grät innan så var det min son som ligger i rummet bredvid. Jag vet inte om micken eh, fick fånga upp det men jag hörde det synnerligen genom mina hörlurar men då ska ni veta att min fru var där och försökte... Eh, ja tystan ner honom på alla kärleksfulla sätt Så att det är inte så att, att jag skiter i mina tänder. Men han, han var ändå kontroll Så att vi inte får något, något, något hat om det eh, Och så är det så att Oscar Flaggade lite grann för att han Eventuellt skulle behöva sticka iväg För att hans fru är nämligen borta Så att han hade ansvar för barnen Men det höll i en halv timme vilket är helt mm. fantastiskt eh, Jag känner mig på lite bättre humör Villa du känns det för dig?
3: Jo men det är, framförallt nu man, man kommer att tänka lite på lite andra saker nu När, när man snackar Eller när Oskar pratade en del historia mm, mm. Och det är alltid kul Att snacka Chelsea Så det var ju, det var ju kul att få höra lite om, om Om det som har gått Och Och kunna släppa lite förlusten igår
2: Ja det... Nu vet jag nu har vi ju haft lite kontakt här i veckan. Konstigt vore det annars. Är det är väl bra att vi förbereder oss inför de här poddarna. Så att jag har ju skickat lite frågor fram och tillbaks med Oscar Och det är klart att han har förberett sig. Men han är sån här. Alltså just när det gäller Chelsea så... Han sitter på ett sånt fruktansvärt kunnande Och det är väldigt ofta man bara droppar en match Ett eh, vi vet Givet år så vet han vilka liksom, som har gjort mål i den matchen typ kan nästan rabbla startuppställningen Så att han är alltså ett riktigt Chelsea-orakel och det är fantastiskt roligt Att han bidrar med de grejer han älskar mest alltså just okay. det här med det kulturella arvet Och, och eh, Eh, dess eh, impact Så att eh, nej, jätteroligt att ha med honom Och jätteroligt att ha med dig också Även om vi två fick eh, stå lite i skuggan av Oscar idag Men det, det fick det vara värt Blir Ja, en fantastisk... absolut, absolut Visst är det så Men eh, vi, vi laddar om nu eh, Vet jag inte riktigt så vi gör nästa vecka här för jag är ju flagga för i och med Att eh, det är match nästa måndag Så mm. det kan vara så att vi faktiskt Hoppar över på din spelning nästa vecka Vi får fundera lite på det helt enkelt mm. eh, Men vi har ju sagt när vi gick in i detta att vi skulle försöka spela in en podd varannan vecka och det har ju blivit varje vecka sedan vi drog igång här på några månader sedan så att eh, det är väl inte helt fel att hoppa över en gång också för att se ifall vi eh, möter stort motstånd i CSS-poddengruppen på Facebook och kanske får omplanera i så fall. Men det är där vi står. Jag har lite svårt att spela in någon annan dag eh, i veckan än just måndagar så att eh, ja vi får helt enkelt fundera lite på det. Ville, stort tack för idag. Eh, tack till för. er som lyssnar så fortsätter Fortsätt eh, likea Gilla och eh, stötta eh, Både på sociala medier Där kan ni följa oss eh, Som sagt CSS-podden på Facebook CSS-gruppen Support CSS Sweden-gruppen eh, På Facebook Vi håller till på Svenska Fans Hela webbhotellet finns på Svenska Fans Och eh, där har vi också ett forum där ni jättegärna får bidra Med kärlek och höja kvaliteten Och eh, det är allt som oftast bra diskussioner Även där Så att eh, in eh, där, det rekommenderar vi er Till och eh, håll utkik För vad det är för samlingar framöver här När eh, vi kör lite eh, Öldrickning på torsdags Framöver till Käls i Malmö Med det säger vi stort tack för idag Carefree och up the chance.